0: No solo del episodio 26.
1: No solo delphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, experto en Delphi y en de embarcadero en Colombia. Del otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, formador de Delphi y también MVP de embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Cómo va tu semana? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola Johnny, ¿qué tal? Pues mi semana, pues muy, muy bien. Hemos conseguido por fin escenar oficina. La verdad que ha sido una, una locura el, el montaje, sobre todo porque lo hemos hecho casi todo. Nosotros, y bueno, ya tenemos la oficina montadita. Ya estamos todos allí juntos. Y muy bien, ahora nos queda que vengas tú para acá para España y te, y te venga la oficina también.
1: Ya me armaste ahí un huequito.
0: Ya hay un huequito allí en una esquinita para que mirando la pared. ¿Para que? para que te puedas poner, ah, bueno. no es broma sí, allí hay una mesa preparada por si te quieres venir, bueno listo entonces
1: ¿Sabes? sería buenísimo, uh -huh.
0: también me ha llegado una, una guía que pedí una guía de, del emprendedor muy muy chula, muy interesante que la, la compramos por crowdfunding y eh, es de una persona que se llama Joan Boluda y la verdad es que muy contento porque como la hemos patrocinado, aparecemos por allí al final en las últimas, en las últimas páginas y, y muy contento deseando abrirla, empezar y hacer los bafos y todas las cosas de emprendedores que se suele hacer hoy en día para, para, bueno, para mejorar, por ejemplo, esta herramienta que tenemos ahora mismo que es la de no solo Delphi, para irla mejorando poquito a poco.
1: Interesante, yo cuando, recuerdo que cuando me comenzaste a hablar de, de hacer podcast me hablaste de, de Joan Boluda y me pareció muy interesante el podcast de, de ellos el, el tema del emprendimiento y todo el, el asunto pues que ellos manejan es bastante interesante.
0: Tiene una, una persona que te transmite mucha energía y, y bueno, la verdad que, que ayuda es muy positivo para esos malos momentos que tiene el emprendimiento y no, y no dejarte de, de fallecer porque bueno, si si te fijas normalmente el emprendimiento tiene peor, cosas peores momentos que mejores lo que pasa que esos buenos momentos eh, hacen que, que esos malos no, no tengan no, no tengan peso, ¿de acuerdo? Es que, es que como que se superen? Sí, sí. Es como cuando tienes un hijo, tienes malos momentos pensando que le va a pasar cosas se ponen malos, etcétera, etcétera ¿Vale? pero los buenos momentos pues hacen que esos malos no, no tengan importancia sabes pues igual es la, el emprendimiento es, es una semillita que vas poniendo va germinando va, va creando cosas y al final pues bueno está orgulloso de haber creado algo ha montado algo sí
1: ¿Mm? interesante analogía la que la que aplicaste no porque <ríe> <ríe> si, si logra uno entender pues el tema porque digamos que la mayoría no somos no tenemos como esa ese ese tema como de emprendimiento como al nivel donde sí. tú lo has llevado pero entonces cuando haces esa analogía uno logra entender pues lo que estás explicando en este momento uh -huh,
0: perfecto y bueno tengo otra cosa que ha pasado en esta semana que bueno por motivos varios eh, pues he tenido que fallar en mi podcast oh, ahora, ahora toca un oh, o ¿no? <ríe> eh, en mi podcast personal en, en emilio.pm.com donde a, hablo sobre herramientas técnicas sobre en, herramientas de desarrollo y base de datos eh, llevo una semana semana y media sin poder crear el podcast y ya esta semana vamos a comenzar a hacerlo de nuevo el fallo como siempre el no tener unos podcast en caché pues han hecho que, que ocurra esto y como no he podido no he podido grabarlo pues ha pasado pero bueno Johnny cuéntame ¿qué, qué tal tu semana
1: bueno mi semana por mi lado y como noticia principal según yo pues por fin me ha llegado el libro que, que no me había llegado de High Developer Performance interesante muy interesante el libro eh, tuve que pedirlo ¿te acuerdas? que semana pasada sí. te dije que tuve que volverlo a pedir eh, pues después de que salió el podcast, al otro día me llegó el libro, eh, lo, lo reenviaron y me llegó muy muy rápido Ajá, menos mal, <ríe> Sí, menos mal eh, pues es un libro como, como ya venía leyendo el ebook, ya te había comentado pues que es un, un libro muy bueno, sí. muy revelador además eh, tiene unas cosas bastante interesantes en cuanto al performance y en cuanto a la memoria de, de el manejo de memoria en las aplicaciones es bastante sí. bastante en este libro. Y, y bueno, nada, por ese lado. ¿Te ha
0: llegado nada más una copia
1: o te ha llegado dos? Me llegó una copia, me llegó solo la que. Ah. <ríe> la, la segunda, la, la primera no, la primera sí que desaparecía.
0: <ríe> bueno, a lo mejor hay alguien por ahí estudiando Delphi que le, que le ha venido bien. <ríe>
1: sí, esperemos que, que sí. esperemos
0: Esperemos que lo esté estudiando y no lo esté usando para ponerlo debajo de un monitor, como pasan con la mayoría de los libros.
1: Ah, sí, no, qué triste. <ríe> Como el directorio telefónico que termina
0: ahí, ¿no? No, para pa subir el monitor, para ponerlo más en alto.
1: Sí, sí,
0: sí. ¿No, ¿no lo has visto nunca?
1: Sí, claro. Yo... No, es, aquí lo usan mucho, es el directorio telefónico, lo de la, el anterior. ¿Ah? Digamos, el del año pasado ¿Sí? lo meten ahí debajo del monitor y lo suben.
0: Yo tengo uno de Delphi 5 y bueno, como lo uso de vez en cuando, le, le echo algún vistazo. Eh, pues lo pongo lo pongo ahí debajo del monitor y lo voy sacando y metiendo como una cajita pues estamos muy bien muy chulo sí, no sé claro. si alguien tiene el de Delphi 5 pero uf, madre mía cuánto ¿Puedo? aprendí con él
1: yo tengo ese es uno verdecito no sí sí yo lo yo lo tengo se me lo regaló un compañero hace un tiempo que eran dos libros y vienen en español los ¿Mm -hmm? dos
0: sí 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 súper bueno
1: sí bastante bueno,
0: ¿Y algo más, Johnny, en la semana? ¿Cómo está tu gato? ¿El gato?
1: No, pues el gato bien. <risa> Él siempre está muy bien, siempre está feliz. Por ahí le llegó una cajita de, de sorpresas esta semana. Y está feliz porque sí. puede sacar comida y un juguete. Y ya aprendió pues, cómo, cómo sacarlos. <risa> <risa> siempre hay alguna situación con estos gatos. Eh. Me gustan mucho. <risa>
0: pues nos vamos entonces al tema de la semana, Johnny. Venga, pues esta semana vamos a hablar de facturación electrónica. Entonces, bueno, eh, Johnny, tú aquí eres el, el experto, porque aquí en España yo no, de momento no he tenido que, que activarla. Eh, nunca, no me, lo, no, no me lo están pidiendo todavía. de que se está implantando y que hay ciertos tipos de empresas que la tienen que empezar ya a utilizar, pero no... Ni siquiera la uso en mi día a día para emitir mis facturas. Así que cuéntame un poco tu experiencia. Ya estuvimos hablando. Vamos a, vamos a llevar a la gente al podcast donde estuvimos hablando eh, sobre la, la facturación electrónica, pero era en una entrevista, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, una entrevista del liceo. Es. Entonces eh, ponga, pondremos también la nota del programa esa esa entrevista. Y bueno, cuéntame, Johnny, qué tal eso de la factura electrónica que es que para qué se usa, qué conseguimos con ella. Etcétera,
1: Bueno, con la factura electrónica se consigue el objetivo, pues, que nos, nos venden ¿no? los, los comerciales de, de este tema, es que se consigue reducir eh, las vueltas, digamos, del de papeleo. Cuando tú haces imprimes una factura y tienes que entregarla o enviarla por, digamos, por mensajería, a donde tengas que enviar la factura física, pues ya no tienes que hacer eso. Eh, también está el tema de, de que se puede perder, que enviar el duplicado, mejor dicho todo ese tema de logístico para enviar una simple factura pues ya no tenemos que hacer ese tipo de cosas ¿no? Ese es como que lo que nos venden en sí y que además tiene pues la validez eh, de una factura física, incluso más validez porque eh, se está garantizando quién es el que envía la factura y quién es el que la recibe entonces lo que buscan con esto realmente el, los gobiernos es poder como cruzar la información de la facturación de todas las empresas y pues obviamente para poder eh, evitar la evasión de impuestos y todo ese tema pues eh, fiscal que, que manejan los gobiernos ¿no? Uh
0: -huh. y en tiempo real o aquí por ejemplo es cada tres meses cuando se hace eso habitualmente
1: ¿cómo es la cosa allá en España? ¿cómo así cada tres meses?
0: no, cada tres meses enviamos todas las facturas que hemos hecho con todos los proveedores y todas las que nos han hecho a nosotros y ya ellos lo que hacen es casar unas con otras ¿sabes? y este, este la ha emitido el otro la ha recibido etcétera etcétera.
1: ah ya te entiendo sí aquí hay un proceso por ejemplo aquí en Colombia hay un proceso que que se llama eh, medios magnéticos, donde uno coge toda esa información contable y, y envía uh -huh. resume todo eso y se lo envía pues a, a la entidad de, que maneja los impuestos, que aquí en Colombia se llama la DIAN, pero en México pues se llamará SAT, en Perú se, se llamará diferente, ¿no? entonces, eh, pero eso es otro proceso adicional, la factura electrónica es inmediato, por ejemplo, alguien viene, compra en tu negocio, le haces tu factura con el sistema normal como lo venías haciendo hasta ahora y eh, encima le colocas enviar factura electrónica, por ejemplo depende como lo tenga implementado el sistema, y este sistema envía normalmente como a, a un proveedor tecnológico, que le llaman aquí o en México le llaman un pack, ¿cierto? y ese pack se encarga de validar esa información y enviarla a la entidad eh, recaudadora de, de impuestos, pero eso es inmediato y entonces envía una copia en formato legible, eh, en PDF, al correo electrónico del cliente y también en formato XML que ya contiene la firma electrónica de, de la entidad que emitió la, la factura. O
0: sea que no te puedes equivocar cuando hace la factura, porque <risa> si no... <risa> la estamos liando, ¿no?
1: Sí, claro, no es que como, por ejemplo, por ley, editar una factura es eh, ilegal, ¿cierto? Entonces tú haces una factura, uh -huh. ya la hiciste, ya la enviaste, entonces si necesitas hacer una corrección, entonces debes anular esa factura y hacer una nueva, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace uno al, al respecto? Por ejemplo, hay negocios uh -huh. donde de pronto mmm, la factura se, se hace ahí con el cliente, ¿no? Cuando el cliente está ahí parado y uno está haciendo la factura, entonces, pues uno no la envía de pronto de una vez en el guardar factura, sino que crea una, una opción para enviar la factura ¿cierto? entonces la persona está ahí trabajando con la factura o sea que sería como una prefactura y cuando ya definitivamente si sí va a hacer su factura y si la crea como factura cuando ya termina todo y le da enviar factura y ahí sí ya pues para no estar consumiendo números de facturación porque lo que son los PAC o, o aquí en Colombia que le llaman el proveedor tecnológico, muchas veces cobran por la cantidad de facturas que tuve entonces, por ejemplo ¿Sí? Si tu negocio, si sabes que mensual Facturas 100, 100 100 facturas más o menos Entonces tú compras 100 folios eh, mensuales O para que te salga más barato 1200 folios al año <coughs> Pero entonces para no estar enviando Información eh, y, que, y estar Consumiendo folios todo el tiempo pues ¿Qué, eh, qué se hace? Pues simplemente Se edita aquí ta, ta, y ya cuando está completamente Seguro, ahí sí le envía Ajá.
0: Aquí eso se llama factura pro forma Entonces con la factura pro forma es, eh, tiene validez como si fuera una factura entonces tú tienes el cliente cuando recibe esa factura te puede exigir todo lo que pone en ella porque, y el precio y que le mantengas el precio durante el tiempo que, que le has puesto en, la, en esa factura pro forma eh, tiene mucha mayor validez que un albarán que un presupuesto etcétera etcétera A ver. Ah
1: sí ya, ya te comprendo eso es como como lo que aquí llamamos una remisión que es como antes de la factura pero es prácticamente lo que va a ir en la factura uh
0: -huh. hay un montón de cosas sí. que si los presupuestos que si los albaranes que si la factura pro forma que si la factura que si la factura rectificativa que si la hay la otra era una nota de crédito o sea un montón de tipos de documentos que la verdad te pierde un poco en todo ello por ejemplo en esta, en esta semana pasada me ha tocado hacer una factura rectificativa que es que tú dices que hay que echar para atrás la otra factura pero no era rectificación de precio el precio se mantenía el mismo luego no era una devolución del precio sino era un cambio en el concepto entonces te hacía una factura rectificativa solamente con el cambio del concepto y se ponía claramente esta factura rectificativa el motivo de la rectificación es del concepto de la factura <risa> ¿sabes? Ah
1: claro. Me imagino que, que también es por el tema de impuestos de retención porque hay unas retenciones para servicios, otra retención diferente para cuando es un producto materia prima, por ejemplo. ¿Será ¿Eso, eso? No,
0: eh, no lo sé. Normalmente una factura rectificativa la hacemos para anular otra factura, anular el importe, ¿vale? Y entonces crear una nueva para mm, sí. con el nuevo importe, ¿vale? Eh, pero en este caso ha sido solamente porque se necesitaba que los periodos de la factura o el número de factura, perdón, no, el número no, la fecha de factura cambiara, entonces se hace una rectificativa diciendo que donde ponía tal fecha de factura, realmente es otra fecha de factura, porque estaba, porque había fallado, porque no tenía que ser en esa fecha ¿vale? ¿sabes? Súper extraño.
1: Súper, Sí, súper complejo por ejemplo, cuando también, cuando los temas de logística se, eh, digamos eh, ¿cómo se llaman estos temas? Eh, el flete, no sé, sea, allá le llaman flete el flete es como el transporte ¿no? eh, ah, sí. entonces necesitan como colocar más costos de flete por X o Y motivo no una factura, dejas hacen una nota débito que, hay, que afecte la factura o una nota crédito y eso aumenta el precio de, de la factura, pero entonces hay que colocarle una vaina que le llaman el CUF en este tema pues de facturación electrónica para que a la, a, a la, a la DIAN o, o el SAT o así, le quede claro cuál es la factura a la que le estoy aumentando el precio, entonces el, el CUF es como un UID, número único para que se identifique cuál es el, el documento al que se le está aumentando el precio. Eso, eh, o sea, ellos quieren hacer un seguimiento total de, de, cada, de cada cuestión, uh -huh. ¿no? De cada cosa. <risas>
0: Madre. Aquí lo que se hace eso se envía un albarán y ya después te hacen una factura con todos los albaranes. Es decir, si estamos hablando de logística y yo te hago 20 envíos, pues después al final del mes te hago una factura con los 20 envíos. No te hago una factura por cada envío que te haga. Entonces agrupamos, se agrupan albaranes en una factura. Sí.
1: Claro que eso, eso también se puede dar ¿no? Eh, eso también sucede pero es cuando ya ten, tienen un negocio como grande con, con un cliente y ya ¿Y es de es confianza, de confianza sí. <risa> y entonces llegan como a ese acuerdo y van acumulando ahí todo el tema pues y hacen una sola factura de un, un solo movimiento y ya uh
0: -huh. Pues cuéntanos cuéntame un poquito más eso de factura electrónica en Delphi ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace? ¿Es un JSON? ¿Es un registro? ¿Es un XML? ¿Qué es lo que eh, cuéntame un poco
1: bueno, es que he notado que en la mayoría de países eh, latinoamericanos que están implementando este tema de facturación electrónica lo están haciendo eh, casi siempre con xml o siempre, pues no he visto el primero con Json todavía, No, ¿no ni lo no están va haciendo a ver. con x <risa> no, no, no creo, entonces lo hacen con xml y pues eh, con SOAP. y por ejemplo en México eh, utilizan los que hacen software en México, deben colocar el certificado digital en, en el archivo directamente, para eso he visto ya algunos componentes que, que hay en GitHub. que que hacen esto, que supongo que facilitan pues enormemente esa, esa labor, pero este, estos componentes funcionan solo con tres pack, que como dije anteriormente es como el, el intermediario tecnológico, ¿no?
0: Sí, con tres de ellos, ¿no? No con todo. ¿Habrá, Habrá
1: muchos o pocos? Son, son como cuatro. Eh, está uno que se llama como Comercio Digital, otro que se llama Ecodex, Fin OK y Solución Factible. Son como ah. cuatro empresas que tienen este tema.
0: La verdad es que con el negocio tan grande que parece ser eso que te cobran por cada folio y por cada factura o cosas así. Se me hace poco que haya cuatro proveedores, porque esto es un negocio, es un negocio que parece ser <ríe> súper rentable.
1: No, o sea en México hay muchos, hay muchos proveedores, sino que me refiero es al, al componente que hay en GitHub, trabaja solo con esos cuatro proveedores.
0: Ah, vale, 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 vale. Perfecto. Sí, no, pues, o sea, ya. Entonces sí es normal. Entonces sí. sí.
1: Sí, eso es, es más normal, sí de hecho aquí pues apenas se está implementando en Colombia este tema y ya todo el mundo está pues a la expectativa de que tiene que comenzar a implementar en sus empresas la facturación electrónica y ya hay un poco de proveedores que ¿Sí? no, no, no y apenas se está empezando, entonces me imagino en México que ya este tema está más, está más maduro y...
0: Bueno, vamos a crear un proveedor ¿no? en, en Colombia o en
1: España pues, Sí Ahí el, el, el asunto es que el, el eh, la DIAN o ¿Sí? está ha colocado pues unas eh, condiciones para ser proveedor bastante complejas hasta donde tengo entendido eh, hay que tener pues un patrimonio de cinco mil millones eh, de pesos que eso viene siendo vamos a hacer
0: el cálculo rápido
1: si <risa> sí, no, un cálculo rápido aquí pero vamos así si me caben en este número cinco
0: mil a mí cinco mil millones me suena mucho <risa>
1: No, es mucho, es mucho. A ver, dividido un cálculo súper rápido. Son 1.666.666 millón seiscientos euros. Entonces, Madre mía. <ríe> hay que tener ese, ese, esa cantidad de... Y eso que estoy haciendo el, el cálculo por debajo de lo que está el euro en este momento, porque debe ser más... Qué
0: razón tenía mi padre, que el dinero llama al dinero, ¿eh? <ríe> sí. Madre mía.
1: Sí, así es, el dinero llama al dinero, entonces... Sí, porque si tiene un, un millón de euros, ¿para qué quiere montar esto? <ríe> <ríe> sí, exacto. exacto sí. Entonces, ellos, ellos quieren como... Al principio sacaron estas condiciones, eh, entonces con esto ya descartaron una cantidad de proveedores tecnológicos importante, pero ahora ya han flexibilizado un poco la situación y ya cada empresa puede gestionar esto directamente, pero si sí toca hacer bastantes vueltas en, en Bogotá, no se pueden hacer en cualquier ciudad, tiene que no ir a la capital y hacer eh, eh, directamente la implantación o la implementación en Bogotá eh, del de XML, firmarlo, pero entonces para que tenga el certificado también tienes que cumplir con ciertos requisitos hasta ahora no sí. lo he hecho directamente con la DIEN, eh, no lo he hecho, porque parece que es complejo. Entonces, por eso de pronto también regulan el tema de que no hayan tantos proveedores tecnológicos, ¿no?
0: Claro, claro, para que no haya problema no tenerlo bien controlado
1: exacto y bueno de hecho por ejemplo yo he tenido que montar ya una electrónica acá y he trabajado con eh, algunas empresas eh, una empresa que me gustó mucho trabajar con ellos fue de hecho era una empresa mexicana porque tenían ya bien estructurado el, el SOAP y era simplemente consumir sus funciones y listo eh, era bastante sencillo pero hay otra empresa Ajá. donde eh, no recuerdo cómo se llama esta empresa pero ellos quieren es que uno les envíe ya el xml completo, el swap que ellos tienen simplemente recibe un parámetro que es el xml entonces Ajá. hay que armárselo todo enviárselo y ellos simplemente lo firman y lo devuelven y ya, hasta luego entonces no, no hacen como mayor no, no le facilitan a uno el trabajo sino que haga todo usted que yo soy el proveedor tecnológico y yo soy el que tengo el permiso y de malas <risa>
0: una diferencia grande, pero bueno creo que si, si, es, si es darle el merece te da más flexibilidad ¿no? por si tú quieres hacer la factura de una manera o de otra, no sé, yo por ejemplo tengo aplicaciones que hay Igual te dejan descuentos por línea o no te dejan descuentos por línea o te dejan descuentos totales o tienes un recargo de equivalencia. O sea, la factura es muy compleja en sí. Tiene mucha, muchos detallitos.
1: Lo que pasa es que en últimas... Eh... Es la, la propia DIAN la que define cómo es el XML. Entonces, eh, digamos, con el proveedor que te facilita las ah, cosas, vale. eh, tienen cubierto todos vale, vale, los vale. temas de la DIAN. Mientras que, o sea, en últimas, hay que acogerse es a esa estructura que dice la DIAN, así haya un proveedor tecnológico de por medio. Ajá. Entonces, todos esos XML van a terminar siendo iguales, de, pues, iguales entre comillas, ¿no? Porque lo que tú dices, si hay uno que necesita cierto impuesto o cierta. Eh, por ejemplo Albarán, ¿cierto? Diferente, entonces habrá que enviarlo diferente, ¿Sí? pero ya la estructura como tal eh, tiene concebida esa, eh, esas situaciones. Uh
0: -huh. O sea que esa empresa se va a poner más famosa entre los desarrolladores, ¿no? La, la que te lo da más pasado.
1: Yo me imagino que sí. Eh, acá hay, hay varias empresas. <coughs> la más famosa es una que queda en mi ciudad de hecho, se llama Carvajal. Es una de las, de las más famosas, pero te la pone hasta ahora he visto que la pone complicada cada, ¿no? Y es bastante costosa. Entonces no me ha gustado pues. Y a los clientes tampoco les gusta porque por cada factura es pague y pague, pero bastante. Entonces él es pero desde de, de, de otro punto de vista lo que te decía al principio. Eh, antes pagabas claro. eh, para que te enviaran, te llevaran la factura donde el cliente, pues ahora vas a pagar menos, porque no necesitas hacer eso.
0: No tienes que enviar la correo, está pendiente, etcétera, etcétera. ¿Mm? El sobre también para venderlo. Uh -huh. La verdad que está bueno mirar una cosa y otra eh, pero bueno eh, es real, es verdad eh, con eso te, te quitas esa pequeña parte pero también es cierto que hay muchas facturas que entregas en, en mano ¿no? en muchas empresas entonces esas empresas que entregan en mano lo, lo tienen más lo ven más como pérdida ¿no? Como o como gasto gasto extra la verdad que sí
1: eh, exacto sí.
0: lo que me llama la atención Johnny es cuando dice que utilizas el, el swap que lo tienes muy bien preparado y que nada que se utilizar y listo y la verdad es con compañeros que han estado trabajando con Delphi y demás le cuesta la, la vida coger un, unos métodos SOAP y, y comprenderlo ¿por qué? porque bueno tienen una estructura muchos de ellos tienen una estructura no solamente llamar a métodos etcétera etcétera y para ti ya que lo tienes súper mentalizado súper cogido ya y probado eh, lo, lo ves súper súper sencillo la verdad es que eso me ha llamado mucho la atención
1: sí es es realmente utilizar un servicio SOAP es bastante es bastante sencillo con Delphi, más cuando es un servicio que, que tiene todos los estándares del, y puedes consumir el WSDL prácticamente el Delphi te hace pues, el, el, el tema y te coloca las interfaces y uno empieza a utilizar las interfaces de, de SOAP es bastante sencillo trabajar con, con Delphi, creo que, uh -huh. que en otros sistemas no, no es tan sencillo, sé que en .NET es sencillo también, pero no sé en los de, en los de.
0: Sí. ¿Y es fácil hacer pruebas de SWCDL o algo? ¿Hay algún entorno de prueba para tú mirar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal o algo?
1: Eh, ahí en la. En el, con el proveedor de factura electrónica. ¿Sí? sí, ellos tienen una página web donde uno te dan un usuario eh, con un token y una, un token de usuario y un token de password y uno puede entrar a esa página web y mirar que toda la información esté quedando bien. Vale. Y de hecho es muy fácil llamar, te atienden siempre para cualquier eh, tema que, que no esté en la documentación sí. o sea de todas maneras yo siempre envían en la documentación porque por ejemplo si uno va a incorporar un impuesto digamos de retención en la fuente entonces listo hay diferentes tipos de retención sí. en la fuente sea honorarios, servicios todos los demás eso está pues en la
0: documentación uh -huh, uh -huh. el tema el tema es por ejemplo no lo que a mí se me, se me ocurre es por ejemplo si hay si hay oyentes que no saben qué es eso de WCDL que, que estamos hablando chino no, pues si le interesa podemos montar algún pequeño no sé algunos pequeños vídeos o un curso en condiciones, no sé, lo que nos diga lo que nos diga la gente, poner comentarios a ver qué es lo que más os puede llegar a interesar, ¿vale? Ajá,
1: eso, sí me parece interesante porque eh, pues como hoy estamos hablando de, de facturación electrónica, pues de pronto no lo detallamos mucho, pero sí está el tema de que podemos detallar ese tema y continuar pues hablando del asunto más en detalle, ¿no? Claro
0: que sí. Bueno, pues nada esperamos que, que os haya gustado este, el tema de esta semana, el Formato también que estamos montando un poquito más eh, de, de estructurado, un poco más loco, y bueno, eh, nos despedimos de este podcast número ya 26. Y eh, bueno, ya sabéis, ponernos valoraciones 5 estrellas en auto en, en iTunes, recomendaciones en Ebooks y YouTube, y que gracias a ellos pues hace que este podcast sea más reconocido en estas plataformas y se le proponga a mucha más gente. Recordad también que se puede escuchar en estas plataformas, no se tiene que escuchar solamente por la por la página. En la web, entonces si tú te instalas la aplicación iBook y si tienes iPhone la aplicación iTunes, eh, que se llama Podcast, pues puedes tenerlo ahí cada vez que hay un nuevo episodio te aparece automáticamente en tu, en tu móvil para que puedas escucharlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por esas valoraciones
1: Bueno, eso creo que es todo por hoy y no sé muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene